0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. podcast. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Hey, welkom bij een nieuwe podcast van Zorgen voor je ziel. Waarin ik elke week met uh, vaste gast Reinier Zonneveld, coach en theoloog, uh, ja, onderwerpen bespreek die met de binnenkant van onszelf te maken hebben. Reinier, van harte welkom. Hoi. We hebben het uh, vandaag over perfectionisme.
1: Ja, hoppa.
0: Hoppakee. Ik zou bijna zeggen dat het een soort vloek is van deze tijd.
1: Ja, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want bij de aankondiging zei je dat ook al. Wel. Waar, waar zie je dat dan? Ja, het
0: zit me gewoon hoog, joh. Dat,
1: uh... ja. <laughs> nee, maar waar je nou het? Ja, ik, ik zie dat een beetje
0: uh, in mijn eigen leven, ook wel, heus wel, ja. maar ook om me heen. Uh, je hoort ook wel van heel veel uh, stellen die getrouwd en kinderen hebben dat het. Uh, dat de druk toeneemt omdat alle ballen in de lucht moeten worden gehouden. En we willen alles goed doen. Vooral vrouwen hebben daar last van. Uh, he, die willen goed voor de kinderen zorgen, een sociaal netwerk hebben en uh, werk. Ja. En um, er is ook een hele trend, heb ik wel eens gelezen, dat nou, het imperfecte mag nu ook helemaal
1: ja, zeker. En Brené daar moet je Brown. dan voor
0: uitkijken. Dat dat. Ja. Zo van, nou, ja, ja, ik kan uitkijken. echt. Per, nou, dat je dan weer perfect, imperfect ja, kan zijn, zeker. weet je wel.
1: Ja, ja zeker. Nou, Brunae Brown is, is eigenlijk de, de, de ja. macht van kwetsbaarheid en, en, en de moed van imperfectie. En ja, wel. precies. Misschien gaan we nu wel een soort mini cursusje... Ja, maar, maar wat Brouder. vind jij
0: daar dan van? Van, van, van die trend eigenlijk? Nee,
1: wat vind ik van? Duivels! <laughs> ja, ja, het, het is, ik, ik, ik zat inderdaad even te zoeken van waarom is dit nou een trend? En, en wat ik erin herken is, uh, en wat je inderdaad heel veel ziet, is omdat we steeds meer nou ja, perfectie zien of uitmuntendheid en afval zien op allerlei gebieden, ja, weet je wel, je ziet de soort van perfecte relaties. Of, of, een, of een enorme... Je ziet perfecte lijven. Je ziet mensen die perfecter in, je, in jouw vak zijn dan jij zelf bent, weet je wel.
0: Ja. Meer ja, succesvol dan jij bijvoorbeeld? Of wat je dat, kan ja. geen
1: gebied noemen of iemand kan dat veel beter dan jij. Of mm. er zijn wel duizend mensen die dat veel beter dan jij kunnen. En dat, en dat was vroeger natuurlijk echt anders. Hè? Je woont in een dorp met een paar honderd mensen. Ja, nou ja, als jij de slager was, was je de enige slager. <laughs> en dus de, je de was, beste. Je was dus de beste slager. <laughs> ja, precies. <laughs> en, ja. Dus dat geeft er elk geval minder druk. Je kunt je ook voorstellen dat, 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 dat je misschien niet zo'n goede slager was. Maar er dus, zit, dus, dus, dus en dat is wel interessant. Er zit een, dus iets goeds aan perfectionisme. Hè? Ja, je wil zin... dingen goed doen. Ja. Ja, je wil dingen goed doen. En ja. dat is natuurlijk goed. Dus daar zit een zo heel positief verlangen achter. En ja. je kunt je na het ook voorstellen. Nou ja, die grap, of dat grapje dat ik dan net maak, over die, die ene slager in dat dorp. Ja, waarschijnlijk als hij social media had gehad en, en, en duizend betere slagers had gezien, was hij waarschijnlijk ook zelf wat beter geworden. Als
0: ja. We weten dus te veel, misschien wel, zou je ja, kunnen zeggen. We
1: weten uiteindelijk te veel, dus dat zweept ons op. En soms ook echt tot grotere prestaties. Maar, maar het kan ook een druk geven waardoor je ook... Nou, uiteindelijk betaalt er iets. Hè? Je, een dag heeft mm. maar 24 uur om het cliché op te lepelen. Of eigenlijk natuurlijk veel minder uur. Ja. <laughs> en... Um, uh, ja, je bedoelt waarin je wat, wat actiefs kunt doen, zeg maar. Ja, ja. Dus je kunt wel ergens een team in proberen te halen. Voor mij wordt in je relatie of in je werk. Maar ergens gaat het betaald worden. En dat kan zelfzorg zijn. Dat is er heel vaak waar er betaald wordt op het moment dat je... Goed in je werk wil worden, ja stel dat je twaalf uur per dag aan je werk, ja, dan gaat het ergens worden betaald. Ja. Dat kan je dus als je zegt op het zijn, ene trein kinderen... scooi
0: je een 10 of, of misschien wel een 8, zo is ook wel ja. prima. Maar dan op het andere trein wordt het een vier of een vijf. Omdat, ja, dat ja, is ja. al
1: heel snel zo. Dus ja. Ja, perfect zijn wordt hem niet. En, en een echte perfectionist gaat, gaat dat toch de hele tijd... maar een beetje wegdrukken, dat stemmetje. En dat het mm. even perfect is. Ja. En toch de hele tijd maar doen alsof ik... ja, maar eigenlijk kan het toch wel perfect. En als ik nou toch nog ietsje harder werk... en als ik dan toch iets beter mijn best doe... dan wordt het wel perfect.
0: Waar dan... komt het toch vandaan, die drang voor ja. perfection? Want dingen, ja. dingen goed willen doen is denk ja. ik goed. En dat is goed streven. Zeker. Maar perfectionisme, ja. dat, dat is volgens mij...
1: Nou, het, is, het helpt heel erg om het te, als een angst te gaan zien. Dus een angst... Je hebt eigenlijk te weinig leren dealen met imperfectie... of met eigen falen en je eigen tekorten. Dat is een soort bedreigend iets geworden. Dat is een plek waar je absoluut niet wil zijn. Je hebt ooit eens ergens aangeleerd dat falen geen optie is. En ik zeg het nu al zo en dan voel je al wel... ja, dat gaat waarschijnlijk dus weer over de ouders. Ja hoor, dat gaat weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Papa en mama hebben het gedaan. Ja, papa en mama hebben het gedaan. Dus het, het, in geval ja. wat ik veel zie bij perfectionisten... is dat, ze, dat falen eigenlijk geen optie was thuis... of te weinig een optie was thuis. Dus het, het, kan, het kan wel helpen om jezelf eens de vraag te stellen... hoe. Nou, nee, hoe reageerden mijn ouders als ik een bord liet vallen, bijvoorbeeld? Of hoe reageerden de ouders op een onvoldoende? Of hoe reageerden de ouders als ik, als ik vloor met voetbal? Ja. Of hoe reageerden mijn ouders als ik, als ik gewoon, weet ik veel, een, een vlekje tussen mijn tand had? Of, zo. of hoe, hoe reageer
0: ik zelf als een kind een bord laat vallen? Ja.
1: <laughs> hoe reageer ik zelf als een... Ja. Uh, maar
0: dat is toch ook stom? Je, Kom op, op zeg. zes
1: kinderen. <laughs> ja, daar gaan dus, we weer. Ja. <laughs> dus er, worden, er ja. gaan heel wat borden Ja, nou, ongeveer 28
0: huizenkoop. per dag ongeveer. Dus,
1: uh... <laughs> en hoe reageer <laughs> nee, je ja. Flauwkul, Maar dat uh, dat kan een voorbeeld zijn wat een beetje een indicatie is... van hoe werd er gereageerd. En, en je zult zien dat uh, als, als er een soort perfectionisme vanuit je ouders was... dus een angst voor te falen of een taboe op falen en tekort... Dat betekent dus vaak ook dat de liefde relatief voorwaardelijk was. Ja, precies. Uh, dus ja, er werd weinig gezegd... Uh, ik, ik hou gewoon van je, hoe dan ook. Of dat werd weinig gecommuniceerd op welke manier dan ook. Je kan onvoorwaardelijke liefde natuurlijk ook op allerlei manieren uiten. Het hoeft niet eens per se expliciet te zijn... Uh, dus dan is het ook een aardige vraag om jezelf eens te stellen: hé, hey, heb ik hoeveel momenten van onvoorwaardelijke liefde heb ik meegemaakt? Heb ik daar herinneringen aan? Of was wat er eigenlijk werd gecommuniceerd: het gaat om jouw prestaties, het gaat om wat je doet. De complimenten die ik kreeg, gingen die echt om de, de dingen die ik deed. Als ik eens een keer goed cijfer had of eens een keer won met voetbal of wat er ook. Verschil. Of
0: om wie je was.
1: Ja, ja. Of ging het om wie je was. Ja,
0: precies. Ja. En daar komt het vandaan. Een soort ja, angst van... Wel. Want dan zou je dan ja. kunnen zeggen dat die, die stemmen van vroeger een soort innelijke stemmen zijn
1: geworden of zo? Exact. Nou ja, zo. Dus die, want dat is hoe nou ja, socialiseren werkt. Je hebt van uh, gezagsfiguren... Uh, autoriteitsfiguren in je jeugd. Dus vaak je ouders, maar dat kunnen ook... Uh, juffen en meesters of opa's en zijn geweest. De dominee is het ook heel vaak... in christelijke gezinnen natuurlijk. Die heeft iets gecommuniceerd over wanneer en hoe jij waardevol bent. Hmm. Nou ja, als dat heel erg verbonden is aan prestaties, als er een soort taboe lag, of als, als, als falen echt een ding was, wat groot gemaakt werd, wat, uh, waar het niet over mocht gaan, eventueel. Ja, ja, dan, ja dat, dat zijn de stemmen in je hoofd geworden. Je eigen oordeel, geworden. Ja. Het oordeel van anderen heb je gewoon ja, geïnternaliseerd, heet dat dan. En, 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 ja, dat, ja, is, ja. dat is in je eigen hoofd gaan spelen. Maar het is nog wel aardig. De, en een vorm van perfectionisme die ik ook ben tegengekomen is eigenlijk is bijna het omgekeerde. Dat zijn juist ouders die heel weinig betrokken zijn op de prestaties van hun ouders. Maar ook niet zozeer, of van hun van kinderen. De kinderen, ja. Maar ook niet zozeer heel veel van die kinderen hielden. Maar eigenlijk ja, een beetje die kinderen hebben verwaarloosd. Emotioneel dan, een soort Emotioneel van... dan. Ja, ja, ja. En wat je daar dan ziet gebeuren is dat die kinderen hebben toch een innerlijke drang. Weet je, die hebben levenslust. Die willen toch iets van hun leven maken. Dus die hebben zichzelf moeten opzwepen. Dus die zijn eigenlijk verwaarloosd, maar die, hebben eigenlijk, die zijn hun eigen ouder geweest. Dus die hebben de oh. hele tijd met tegen zichzelf moeten zeggen van... ja, maar je moet wel echt nu eens een keer een acht of een tien halen. Want ja, papa en mama, die, die helpen me niet. Dus ik moet mezelf helpen. Dus dan heb je jezelf de hele tijd de zweep over jezelf gehouden. Waar het niet zozeer je, je ouders, maar jezelf. Ja. Dus dat is ook wel eentje, een variant die ik zie.
0: En, en uh, hoe zit dat met Godsbeeld? Je had het net ook over voorgangers, ja. dominees die een rol kunnen spelen... Ook met speelde ja, kan zeker. daar een link zijn. Hè? Van dus geloof, God is zo perfect. En, en...
1: Nou ja, zeker. Dus we, we zitten ook allemaal in een soort geloofsgemeenschap. Dat hoeft niet per se een religieuze gemeenschap te zijn. Maar we zitten allemaal in, een, in, in groepen. bewegen onze groepen mensen waar de idealen zijn. En als jij in je jeugd lid was van een kerk. Dan gaat, is het dus ook over God gegaan. En je ziet gewoon heel vaak... dat op het moment dat ouders streng... en wat, onvoorwaardelijk, wat voorwaardelijk liefhebben zijn... of wat kritische ouders hebben... dan is die god toevallig... zeg ik maar even tussen <laughs> De god die ze toevallig communiceren... Kan was ook dat heel nou? toevallig ook ja. een strenge rechter. Ja, 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 ja. En de teksten waar het over ging... Dat we, en, die werden daarna gehaald. We, en, en de verhalen waar het over ging... daar werd ook altijd net het kritische toontje ja. wisten te halen. En de dominee is, was er natuurlijk ook zo'n figuur. Dan gaat het wel ver, verdraaid veel over het laatste oordeel... En ook over ja. God die toch vooral een strenge rechter is. En Maar, ja, goed, maar niet al te soft zijn. Aan de andere kant,
0: wil God dan geen perfectie? Wees volmaakt, want ik ben volmaakt... staat bijvoorbeeld in de Bijbel. Maar, Hoe zit dat dan?
1: Maar Dat is echt een fascinerende tekst. Want inderdaad, een, een, een echte perfectionist... die flipt natuurlijk van zo'n tekst. Ja. Want die denkt van, wow... Ja, dat kan niet! Uh, ik moet volmaakt zijn. Zeg ja. je, hè? Matthäus 5 staat het in. Ik moet volmaakt zijn... want God is volmaakt. Ik moet net zo volmaakt zijn als God. Ja, dat, dat kan toch helemaal niet? En, 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 en wat is dit nou voor, uh, voor evangelie? Dit is toch geen goed nieuws voor mij... En in eerste instantie vind je het natuurlijk, herken je het, maar als je op ja. een gegeven moment tegen de lam bent gelopen, dan is het juist iets wat, wat je wat het nog erger maakt. Ja. En het, en, maar wat ik merk is dat... Uh, dat doen we eigenlijk allemaal. Hè. We shoppen eigenlijk allemaal een beetje in de Bijbel. En, uh, en perfectionisten doen dat op hun eigen manier.
0: Ja, met shoppen bedoel je dat je bepaalde teksten... even uitlicht voor ja. jezelf. Ja, ja,
1: ja. Uh, die okay. worden belangrijk En die slaan opeens wel helemaal op jou. Of die, die lees je eigenlijk een beetje al te letterlijk. Of die lees je uit zijn verband. En andere teksten, die, die, uh, die weet je eigenlijk dan wel heel goed. <laughs> of, heel, of die, of die ja. slaan dan opeens niet op jou. Ja. Of die slaan vooral op de ander. Ja. En perfectionisten, die zitten natuurlijk... de opzwepende teksten, die vinden ze interessant de oordelende teksten, die, die, op, die komen aan. Die zijn, slaan opeens op hun. Ja. En natuurlijk op de andere. Want een echte perfectionist die kan, weet het ook donders goed hoe het, hoe het met anderen moet. Terwijl de meer genadige en liefdevolle teksten, die, die, uh, die vergeet je. En het aardige is dat Matthäus 5, uh, he, er staat wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Uh, als je die in de context leest, <laughs> en wel uh, gewoon even precies leest. Dan is, wordt het juist een heel genadige tekst. Uh, oh, dat is interessant. Ja, wat gebeurt er nou namelijk? Het gaat, er over, het gaat over mensen die wel van hun naasten houden... Maar, hun, uh, maar zeggen nee, maar je vijanden moet je haten. En dat kun je heel erg, uh, ook heel perfectionistisch doen. Hè? Heel, erg, heel erg veel energie besteden aan het haten van je vijanden. En dan geeft, uh, God, uh, geeft Jezus het voorbeeld van... Je hemelse vader doet dat anders. Want je hemelse vader laat het regenen. Uh, over de goede. En de, over, en, en de zon slechte. schijnen over ja. de goede. Dus die houdt blijkbaar ook van zijn vijanden. Zo gaat God met zijn vijanden om. Dus die is blijkbaar behoorlijk. Die geeft heel veel ruimte aan zijn vijanden. Die zit ze dus niet de hele tijd achter de broek. En zit ze op te zwepen. En, en, en ze te veroordelen en te haten. Nee, hij laat het regenen. En hij laat de zon schijnen over zijn vijanden. En dat is een voorbeeld. Dus hou van je vijanden. En wat is nou de grootste vijand van de perfectionist. <laughs> Dat is eigenlijk zijn innerlijke kritiekaster, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. En dus de uitnodiging van deze tekst is... wees nou eens een keer als god voor, voor, je, voor jouw eigen vijand... Wees nou eens dus een keer als God voor. Zoals God zich opstelt tegen zijn vijanden. Stel je nou eens een keertje op. Ten opzichte van je eigen vijanden. Namelijk je eigen innerlijke kritiekast. Wees je... mild ook voor jezelf. Exact. Wees, laat nou eens een keer de zon schijnen. en Laat het nou eens een keer regenen over die eigen innerlijke zweep. En accepteer die innerlijke zweep nou eens. Dat is, dat is een onderdeel van jezelf. Wees eens een keer mild voor je eigen innerlijke uh, stem. Wees eens een keer geduldig met je eigen uh, ongeduld. En, en probeer dat nou eens te begrijpen, bijvoorbeeld. En, en daar, begin, daar kan een. We wat, wat, nou, staan dus niet meer tegen vechten elke keer maar weer, maar het gewoon exact, het ja, omarmen klinkt
0: wel heel erg. Nou nou ja, ja, maar misschien accepteren of. Nou ja, ja
1: of, of, precies. Want in elk geval is het wat een echte perfectionist namelijk dus gaat doen: is heel perfect zijn eigen perfectionisme weer aanpassen. <lacht> <Aanpakken>, <lacht> ja, ja, wel? Natuurlijk, ja. Dat, dat, dat moet natuurlijk. Dat wordt natuurlijk ook wel een groot ja. project. Ja, perfect, ik ben er hoor. niet goed
0: in, maar ik pak het perfect aan hoor. Ik pak het perfect aan. Ja. en Ik
1: ga er hard mee bezig. En je gaat heel erg oordelen over je eigen oordelen. Dus en dan heb je weer die innerlijke stemmen. en dan ga je enorm tegen vechten. Oh, ja, ja, ja. Dus en dan die cirkel dat is, de echte perfectionist is heel ongeduldig met zijn eigen ongeduld. En, 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 en die ziet dat dan weer als iets, nou misschien wel iets van, als van de duivel. En dan moet je geestelijke strijd mee voeren. Ja, jongens, dat is, dat is precies wat je al lang kende. Dat trucje. Hè? Ergens tegen vechten en dat dan perfect proberen op te dat lossen. Dat moet je wat, dus juist niet doen. Omdat niet werkte. Nee. Dus pak het eens een keer anders aan. Pak het eens een keer zoals God met zijn vijanden omgaat aan. Je hebt nu blijkbaar een vijand. Je hebt blijkbaar een innerlijke stem die je ooit eens hebt aangeleerd. Waarschijnlijk van je ouders of van een dominee of wat dan ook. Ja, dat heb je
0: geïnternaliseerd. Ge ge dat is je eigen stem. Stem geworden, wat, luister
1: wees er nou eens gewoon geduldig mee. Laat ja. het nou eens een keertje. Het is prima, weet je. wel? God, God zit zijn vijanden ook niet achter de broek voortdurend. Die laat het regen en de zon schijnen over die innerlijke stem. En dat kan een heel mooie eerste stap zijn om met je eigen perfectionisme om te gaan. En hoe kun je met die angst omgaan? Want er zit
0: altijd denk ik een soort van angst onder hè, als Zeker. fundament.
1: Nou ja, uiteindelijk zou ik zeggen, is, is, uh, is perfectionisme is in zo'n vorm van angst. Het is een, 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 een faalfobie, zou ik maar zeggen. Je hebt ooit eens aangeleerd dat falen is het ergste wat je kan overkomen. Nou, Hoe ga je met fobieën om? Eh, als je een spinnenfobie hebt, ja, dan, dan ja, dat, dat, de geleide confrontatie kunnen we dat wel noemen. Hè? Dus wat je, wat je dan gaat doen is eerst een plaatje van een spin, van een hele kleine spin en dan ja. van een hele grote spin. En dan ga je eens een keer een klein spinnetje in de, in de kamer toelaten enzovoort. enzovoort. Nou, dat, zo kun je ook met je eigen falen omgaan. Hmm. Laat het nou eens een keer gebeuren. Stel nou eens een keer het doel op een 9. Of eens een keer op een 8. En, en ervaar nou eens dat de wereld niet vergaat. dan. Dus, dus geleid je confronteren met je eigen imperfectie. En dat gewoon langzamerhand toelaten. Dat kan al heel erg helpen. Het kan ook heel erg helpen om... Ja, een eigen soort eigen grens te gaan, uh, te gaan instellen... Die, die in elk geval vroeger ligt dan je gebruikelijk bent. Van, wanneer weet ik nou dat ik in, in mijn perfectionisme schiet? W is dat bijvoorbeeld als ik na negenen op een dag nog werk? Ja, ja. ja. Dat is een hele, hele logische... Ja, dat het een soort
0: breng. van trigger wordt om dan juist dat gedrag dat te, te vertonen. Ben.
1: ja, ja. Zo van, nou ja, wat, wat, wanneer zit ik... Nou, is dat als ik... Uh, uh, de, nou ja, wat, is mijn, wat is een aanwijzing dat ik weer perfectionistisch zit hmm. en, en weet vervolgens hoe je daar dan mee wil omgaan. Ja. Dus het kan heel simpel We zijn echt... na negen en niet meer werken of zo, of na zes en niet ja. meer werken.
0: Of wat, ik, wat ik een keer heb meegemaakt, is wel grappig ik, uh, ik ben vrij chaotisch en ik ben nu in de fase dat ik daar me niet meer voor schaam, want dat mm -hmm. is hoe ik ben. Ik mm -hmm. heb uh, vroeger een aantal keren meegeholpen om een soort jeugdkamp van de kerk te organiseren. Ik ben Absoluut geen organisator. Mm -hmm. Absoluut niet. Dus er ging ook van alles mis, want je ja. moet een heleboel regelen en zo. En ik was bijvoorbeeld vergeten om de Bijbel op de meeneemlijst Nou, onvergeeflijk vond ik toen, weet ja, je wel. Ja, ja. En ik heb toen een keer een boek gelezen. Dat ging ook over perfect...
1: Ik allemaal heilig geworden, toch? Al die kindjes van je. Ja, van het
0: ja dat ook. Maar, nee, maar um, ik heb toen keer ge, um, in een keer gelezen in een boek. dat je soms ook moet vieren wat je niet kan. Nou, zeker. En dat vond ik zo verhelderend. Ja. Want ik, ik herken het hoor. Ik ben ook best wel perfectionistisch geweest. En nog wel. Maar door ook heel bewust te vieren wat ik niet kan. kon ik er ook beter mee omgaan. En dat vind ik zo lekker. Dat ik nu, nu ik wat ouder ben. weet je ook van nou, dit. Dit vind ik leuk om te doen. Dit kan ik? Maar nee, dit kan ik echt niet goed. Ik en zou ook nooit verregen... een manager willen worden of een directeur. Dat kan ik
1: gewoon niet. Dat is het meeste. Hè? Dus er zijn miljoen dingen die je niet kunt. En er, ja. zijn er een stuk of drie of zo. Die maar hebt... als
0: je daar vrede mee hebt, dan kun je volgens mij ook op anticiperen. Als je dan gevraagd wordt van... Hey, wil je mee op een kamp te organiseren? Zeg je nou nee. Ja. Ik vind het leuker om uh, op het afwasrooster te komen staan. Ja, zeker. Dus
1: dat is een heel praktische manier om, om ermee om te gaan. Inderdaad en om jezelf niet voortdurend allemaal maar lasten op te leggen. Dus het kan daarbij ook wel helpen om... Nou ja, het, uh, nou ja, wat je inderdaad het vieren van de imperfectie noemt. Of het. Uh, uh, of het uh, nou ja, in ieder geval kunnen benoemen wat, wat er eigenlijk problematisch aan perfectie is. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, zo, nou ja, zoals ik zei, gewoon, gewoon eens beschrijven van wat, wat zijn nou de nadelen van dat voortdurende gejakker ja. van me. Ja. En daar kun je dus weer, daar ben je dan als echte perfectionist, ga je daar dan natuurlijk weer streng om zijn. Dus uiteindelijk gaat het over een houding van, nou ja, het is een beetje lachen om jezelf. Gewoon wat milder zijn voor jezelf en jongens. Ja
0: ik ben maar mens. Ben jij zelf perfectionistisch eigenlijk? Of geweest? Of?
1: Um, ja, behoorlijk. En, en dat zit dan vooral... En waar een
0: uiterzicht had dat, zeg uh, maar, toen? De,
1: alle idealen. Dus ik was enorm idealistisch. Dus ik, het staat me bij dat ik wel eens in een eerdere podcast heb verteld dat ik dan bijvoorbeeld... Uh, Trappen nam. Start, <laughs> ik start. weet het nog. Dus dan ging ik niet de lift nemen, want dat was dan allemaal stroomverspillingen. <laughs> <wat> ik, <laughs> oh ja, ja, ja. Omhoog ja, de, oh. Ja, ja, oh, ja. Mensen, kinderen. Nou, dat, ja. is, dat is natuurlijk perfectionistisch. Dus dit is, dit is echt een ding wat ik echt wel ken. Dus ik heb enorm, nou ja, daarmee moeten dealen en nog steeds. Dus heel erg moeten zien van, oké, okay, dit is niet voor mij. Dit is niet aan mij om, om, uh, om nu te doen. En dit is wel, uh, en daarbij is een zeven echt, echt al heel erg goed. Uh,
0: een ander onderwerp wat er misschien mee te maken heeft, maar net zo interessant is, dat heeft denk ik ook met pessimisme te maken. Dat is dat vergelijken van elkaar. En zeker in een, in een ja, beroep ja. wat jij ook hebt als schrijver. Ja. Heb jij er ook wel eens last van? Dat jij je misschien onwillekeurig uh, vergelijkt met andere schrijvers. En dat je denkt van, mm, die, verkoopt, die verkoopt veel beter. En, en...
1: Ja, er zijn natuurlijk duizenden schrijvers die beter dan mij verkopen. Er zijn duizenden schrijvers die beter dan mij schrijven. Want, en dat is in, in alles zo.
0: Nee, nou, je zegt dat vrij nuchter.
1: Nou ja, ja, Doet dus je dat het... niks dan? Uh...
0: Wie is hier nou perfectionistisch? Nee, nou, maar ik, ik, hoe ik ga denk je dat er, er om? er
1: twee strategieën zijn om daarmee om te gaan. Dus de ene is, uh, is je daar voor een deel gewoon van af te sluiten. Dus, dus jezelf niet uh, je voortdurend te kwellen met, met, uh, met uh, ja, door als een malle uh, de, jezelf. De, de, en dat kan op allerlei manieren. Dus dat is gewoon heel concreet. Uh, gewoon uh, kan het zijn op het moment dat je, uiterlijk belangrijk voor je is. Ja, dan moet je wat minder uh, vrouwenbladen of mannenbladen lezen, zeg maar. Want, want ja, je, je schiet je toch altijd Ja, niet. ja, ja, ja. ja. En de andere strategie is globaal. Beseffen... Oh, daar heb ik
0: daar zelf nooit last van met dat uitleg. <laughs>
1: nee, nee, en de andere strategie is beseffen wat, wa waarin jij uniek bent. Zeg maar. Dus heel, ja, er is maar één persoon die mijn weg heeft te gaan. En, die, en, die mijn... en uiteindelijk is het ook altijd zo dat je nooit met de hele ander wil. wil uh... Oh, dat is een goede ja. ja. Want het is altijd maar een stukje waarmee je wil ruilen bij de ander. Ja. dus ik heb wel eens. Nou, ik, er zijn bijvoorbeeld wel... Nou, om een heel typisch ding te noemen... Tom Wright is een, is een briljante theoloog. En, en, echt, en, en waar ik dus ook wel... jaloers op ben. Uh, want ik, ik schrijf ook ik schrijf boeken... maar ja, die van hem verkopen echt... honderd keer beter. Ja, ja. En, en zijn ook misschien wel honderd keer beter... En, um, en uh, op een gegeven moment besefte ik, ja maar wacht even, ik wil niet, ik wil alleen maar met dat, ik wil alleen maar met zijn verkoopaantallen ruilen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. En met zijn intellect misschien, maar ik wil helemaal niet met zijn, met zijn vrouw getrouwd zijn. Nee, of met zijn... nee joh, ik uh, ken zijn vrouw, nee dat is... Nee, <laughs> nee maar ja. it, en it, dus ik wil eigenlijk, er zijn wel tien gebieden in mijn leven die ik veel liever dan heb. Ja. Dus we zitten als het ware te shoppen in de eigenschappen van anderen. Ja. En dan willen we net het uiterlijk van, daar uh, kan je best bij ja, 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 doe ja. maar wat. Maar ik vind, het
0: wel, ik vind het echt wel een dingetje. Want je ziet, uh, je ziet ook bij veel kinderen en jongeren.
1: Ja.
0: Uh, en dan wil ik niet het af, afschilderen als het is allemaal slecht en zo. Maar wel een beetje waar, waar je zeg maar vroeger dan... dan wil, nou, wat wil je worden? Nou, de jongens wilden brandweer of politie worden of wat ja. doen. En, en ja. nu zeggen ze allemaal, ik wil YouTuber worden. Ik ja. wil influencer worden. Ja. Het, heeft, het is allemaal zo op de aantallen gericht, weet je wel? Ja, zeker. Ja. Wat,
1: dat, wat... Ja, dus, dus die kids moeten echt een proces aangaan van uh, ja waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk zal ik geen super worden. Uh, en, en, en waar ben ik dan wel uh, uniek? En wat is de weg die ik heb te gaan? Dat is, ja. En dat is een vraag voor iedereen. En bij perfectionisten speelt dat nog weer... Uh,
0: ja, en, en ik denk de ook dat... Ik, dat te gaan? Ja, ik denk ook dat dat een, wel een, een, een uitdaging is voor ouders om er ook goed mee om te gaan. Ja. Dat je niet claimerig bent van uh, jij moet VWO doen en, uh, en jij Zeker. bent vast hoogbegaafd, maar dat je zegt van ja. joh, wat je ook doet, ook al wat je kranten bezorgt, ja. Als je je lekker in je vel voelt. En ja. je doet dingen waar je je plezierig bij voelt.
1: Dus het stimuleren dan is het, goed. het unieke van het kind. En het niet maakbare van het kind dus ook. Exact. En, en daarmee dus het kunnen absorberen. En het kunnen aanvaarden van, van, van het falen. Dus inderdaad het, het, het gerommel met sport. Of met de muziekvereniging of wat dan ook. Dat is je, je natuurlijk wil je dat, eh, dat een kind groeit en je kunt een je gaat een kind uitdagen uiteraard, uiteraard, want dat is ook een kind erkennen en liefhebben om ja. een kind uit te dagen. Uh, maar je bent er altijd voor het kind. Het is oké okay als het faalt enzovoort. En, en dat zeg je niet alleen, maar dat, dat is ook gewoon je houding. Weet je wel? Je, het, je zit niet... Als het kind uh, niet heeft gescoord bij voetbal... te zeggen, ja, ik hou het toch wel van je. Ja, het is je houding. En het blijkt in alles dat het gewoon hoe dan ook oké okay is. En... En, ja. en, en je gaat het stimuleren in waar dat eigen kind uniek in is in ja, Ik heb een keer het verhaal gehoord
0: van een meisje wat helemaal blij thuis kwam. Thuis en die zei, pap, ik heb een acht gehaald. En die ja. vader die sloeg zijn kramp naar beneden en zei, een acht, mm, dat is net geen negen, jammer.
1: Ja, ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk, ja. Ja, nee, daarmee dat kan en 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 nou ja, misschien is dat een mooie conclusie. Een, een 7 is meer dan een 10. Laten we het daarbij uh, laten we het daarbij. Ja, halen. dat is een goede. Dat, dat moet je ja. gewoon elke dag tegen jezelf zeggen. Een 7 ja. is meer dan een 10, want die 10 maakt vieren. Ja. Die, die 10 kost, kost te veel.
0: Ja, ja je ja. kunt niet alles op alles een 10 scoren. Nee, ja. Niet, nee. In China gaat het helemaal extreem ver, hè. Daar ah. willen ze zo graag dat hun kinderen goed terechtkomen ja. dat ze op allerlei sporten, trainen, cursussen worden gegeven... Dat, dat, ja. dat is gewoon geen tijd meer om te spelen. Ik, ja, ik vind dat dus, afschuwelijk dus gewoon. Al, het wordt een
1: vier. Bijvoorbeeld creativiteit of vrijheid wordt dan een vier. En, en er wordt gewoon veel te veel betaald. Ja. Wordt...
0: Ten slotte dit. Uh, stel, je hebt een perfectionistisch iemand in je omgeving... Oh. of je bent ermee getrouwd of wat dan ook. Ja. Wat, wat, wat kun je betekenen voor zo iemand? niet veroordelen, denk ik. Ja, want nee, uh... dat,
1: precies. Nou, ja, het kan dus helpen om inderdaad, nou ja, bijvoorbeeld daar samen afspraken over te maken, van wat zijn nou, wat zijn nou momenten dat, dat, je, dat ik aan jou kan zien dat je, dat je er weer in zit, zeg maar. Wat, wat kunnen we dan doen? Wat is samen een afspraak om, om het leuker te maken met elkaar? Uh, bijvoorbeeld, mijn, uh, uh, mijn vrouw is een van de eerste dingen die, die, ze, die ze heeft gezegd toen we net getrouwd waren, van ik vind het eigenlijk niet leuk dat je na zessen nog werkt. Want ik, uh, ja, als studentje zat ik uh, tot weet ik veel later te werken. En dat vond ik echt irritant. En uiteindelijk is dat natuurlijk alleen maar bevrijdend, zeg maar. Dus ja, het, 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 dat ja, is ja. een soort regel geworden En natuurlijk ga je daar flexibel mee om. Maar dat, d, d, nou ja, dat, dat heeft wel echt een omslag gegeven in, in hoe ik mijn dag ging indelen. Dus dat in een en, en het gaat natuurlijk over onvoorwaardelijkheid, dus gewoon, gewoon duidelijk bij de ander zijn: de, 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 jij bent een veilige plek voor die ander en jullie zijn een veilige plek voor elkaar. Ja, en dat betekent dus dat het gewoon minder belangrijk is dat er gepresteerd wordt. Daar gaat het niet om uiteindelijk.
0: Ja, volgende keer gaan we het hebben over het onderwerp luisteren. Zeker alvast een tipje van de sluier is moeilijk. Hè? Luisteren. Echt luisteren.
1: Ja, zeker. En het, een van de dingen... die wij echt, eigenlijk niet zo best doen, <laughs> moet ik zeggen... Wij als is, mannen? Of? Nou, nu oh. de plekken... is <laughs> even je snater houden. <laughs> Dat is, dus durf... durf stiltes laten vallen en durf... Eh, het ook even stil te laten zijn. En vul niet elke stilte meteen op. Dat zou mijn eerste advies meteen zijn... als we meteen in de adviesmodus gaan. Ja, ik... ik ga nu niks meer zeggen
0: natuurlijk. Ik ook niet. <laughs> Het wordt een boeiende podcast volgende keer denk ik. Weet nee. nee, wat dan? Luister ook elke vrijdag naar de rubriek
1: Zorgen voor je ziel in de Nieuwe Morgen bij Groot Nieuws Radio. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast